欢迎收听《三十早报》，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，《三十早报》是由《声东击西》和《三十实验室》为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，不要忘了把它推荐给周围的朋友们。当然，更欢迎大家在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多的人有机会了解到这档节目。今天的第一条新闻是关于韩国。韩国不仅以美容整容业出名，算命在韩国也是一个非常成熟的产业。根据韩国的《经济日报》说，它的产业规模接近四十亿美金。韩国还有一个预言家协会，这个协会的会长估计，在韩国有超过三十万的占卜师和十五万的通灵师。当地一家市场调查公司的一份调查显示，接受调查的人当中有超过三分之二的人说，他们每年至少会去找一次占卜师，很多都会在十二月到二月去，想了解新的一年有什么新的情况。韩国大学的一个教授说，这事儿就跟西方很多人偶尔去教堂礼拜一样，他也是韩国人理解世界的一个方式。在韩国的一个大学城附近，各种服装店和化妆品店间会混着几十间的占卜店，很多都有提供用塔罗牌占卜的服务。进店的人每次花不到二十元人民币就能问个问题，除了塔罗牌，还可以看手相和面相等等。有占卜者说，他以前不用塔罗牌占卜，但是最近学的，因为很多年轻人喜欢，而且他快啊，生意能很快提上去。为了吸引年轻人，新时代下的占卜方式更是紧追潮流。现在线上的占卜就非常流行，比如说有一个叫做 Jozim 的手机应用 ，J E O M S I N， 它的下载次数超过了三百万次。这个应用会在每天早上发送一条个性化的今日运势给用户。还有一个应用，你把手或者脸对准相机，它可以即刻给你看手相或者面相。这一套看上去有点神叨叨的做法，其实都已经非常的学科化了。韩国的学校有专门的四柱命理学，就是我们常说的算八字。而要想在这个学科上有所成就，跟其他的学科一样，都要通过研究和实践。那你想，对算八字在学科上的承认，自然也就增加了现代社会人对这事儿的信任度。有个命理学硕士就说，他的客户包括教授、医生，还有宗教人士。第二条新闻是关于在斯洛伐克的一桩谋杀案。斯洛伐克一名二十七岁的记者 Jan Kusiak 和他的未婚妻在家中被枪杀，尸体在周日被发现。警官说，这起谋杀大概是和 Kusiak 的工作有关系。Kusiak 在斯洛伐克的一家媒体工作了三年多了，他报道过一些公司的烂账和逃税行为。这些公司和斯洛伐克国内一些超级有钱的人非常有关系。而在这些有钱人当中，很多又和两个大政客关系紧密，其中一位是斯洛伐克的内政部长，而另一位是前财政部长。而在去年十月，库斯亚克在脸书上说，这些有钱人的其中一个之前威胁到他。现在库斯亚克出事了，这人昨天发了声明，谴责凶手的同时表示，威胁这个讲法非常的荒谬。这起案件在斯洛伐克甚至整个欧洲都开始引起了关注。政府提供了100万欧元作为破案线索奖励，总统、总理、司法部长都站出来谴责凶手。总统在表示不敢相信这事儿会发生在斯洛伐克之后，说：“我们必须找到杀人凶手，确保记者的安全。”欧盟也开口了
，说我们不能接受一个记者因为做本职工作而被杀害，我们希望此事得到彻查。这么多人震惊，这个事儿发生在斯洛伐克也是有原因的。在斯洛伐克2004年加入欧盟之后，他一直被认为有一个强劲的法律体系。并且在去年，斯洛伐克在全世界媒体自由指数榜上排名第十七。这起事情也是斯洛伐克现代史上第一次记者被谋杀。最后，我们对之前聊过的一条新闻做一个后续的跟踪。前美国体操国家队的医生 Larry Nasser 不是之前因为性侵众多队员被判入狱最高一百七十五年吗？这事还没完 ，Nasser 还是密歇根州立大学的医生。当然，在学校的时候也被举报过行为不当。二零一四年，学校还在一次举报之后表明 ，Nasser 并没有什么过错。这回教育部的人权办公室展开了调查，因为多次举报之后 ，Nasser 还是能继续接待病人，所以这次教育部想搞明白学校是不是在其中也有责任。这就是今天的三十早报，感谢你的收听。如果你喜欢这档节目的话，请把它推荐给周围的朋友们。欢迎大家在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多的人有机会听到这档节目。我们明天再见。